0: 年幼的孩子出远门是大多数潮爸辣妈头疼的事情，而两个妈妈带着两个调皮的男孩旅行会是怎样的非同一般？当旅途的过程不尽如人意，我们如何控制自己的情绪，并且给予孩子情绪的疏导？在荷兰小镇自驾开船的时候遇到了什么恐怖的事情？如何让你在国外问路变得更有效率？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：两妈带两娃的欧洲吐槽自由行
2: 。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。
1: 大家好，我是小欧。
2: 今天直播间呢，为大家请来了我儿子的好朋友的妈妈。啊，<笑>你知道吗？我跟这位妈妈是因为他们两个小朋友先成为了好朋友，嗯、于是呢，妈妈之间的联系就变得、嗯、这是一种
1: 叫交际新天地啊。对，就是以往呢都是因为我们的关系先定下来，然后呢小朋友呢就会因为我们啊，就大人的关系很好，嗯、小朋友就会玩的很好。对
2: ，如果说小朋友之间玩的很好，爸爸妈妈之间彼此也是哎看对眼、嗯，是一个价值观的人，嗯、那么这样子就会联系的更加多。那今天。那直播间里，欢迎 baby 的妈妈，欢迎,欢迎大家好，我是 baby 妈妈 ，baby 的妈妈呢，前一段时间呢，就是带着 baby， 然后我呢带着小宝，我们一起两个妈妈、嗯、两个娃、嗯、闯荡欧洲自由行了一番。Uh,
1: baby 是男生女生
2: ？男生。
1: 啊， 两个男 生， 嗯， 啊， 两个男生的妈 妈， 哎， (笑)这个画面挺好玩。我觉得这一路的这个(笑)旅(笑) 行， 你们作为这个孩儿他 妈， 尤其是儿子的妈 妈， 可能会有更多的相同点吧。
2: 我们四个的一开始的照片刚抛出去几天的时 候， 有很多人以为是全 家， 或者是跟着旅行团。直到有一 天， 我的朋友圈无意当中透 露， 其实就两个妈 妈， 两个孩子。我的一个朋友回复 说：“ 你们哪来的勇 气？ 淘宝买来的 吗？” 就。现在想想，很多人都会问说，为什么我们要选择这样的方式 ？baby 妈妈回来有没有被很多人问？嗯，还好吧，因为他们可能知道我是不会选择跟团的，不管是国内还是国外，
0: 嗯
2: ，因为我可能相对来说比较自由一点，我喜欢比较自由一点，不喜欢跟团，比如说时间限制的很紧，行程也很紧、嗯，特别是带孩子，嗯，因为这更不现实，嗯，所以我就一开始就一直在做攻略，但实际上后来。因为自由行嘛，虽然做了很多攻略，但后面可能也有一些调整，不按照那个计划来，没有完全按照计划。因为一开始，当我们决定要去旅行的时候呢 ，baby 妈妈负责的攻略当中，除了有定国家、定这个国家的主要城市以及这个城市的主要景点，他花里胡哨定了好多，他是做加法的人、嗯，然后我不断的跟他说、嗯，我们俩做减
1: 法。但是我听你们这个刚说这几句话，就感觉你好像是一个蹭游的。啊，对，主<笑>要是蹭游，因为所有的攻略之类的都是由 baby 妈妈去定好了的。嗯，对。其实你就成。担了，你们如果你们俩啊、嗯、是是一对夫妻的话，你就更像是一个爸爸了，嗯、你完成了大多数的这个方向性决策性的出游的这个计划是。但
2: 是我觉得不是，嗯、我其实相当于一个妈妈，嗯，这么因为爸爸爸爸一般在旅行中。没有什么太多的意见，<笑>就说就是。那你是不然是个吉祥物？哎，我觉得你们俩刚才做这个比喻特别好的，就是我们在回忆在旅行过程当中我们的定位。baby 妈妈经常会说，如果她去问路或者拍照，我就负责把孩子看好。对。如果我去问路，她就负责把孩子看好。反正两个男娃比较调皮，你怎么着都得固定一个人把他们俩牵好、嗯。对对。嗯，这种分工吧、嗯
1: 。那你们这次出行分工还算 OK 吗
2: ？OK。嗯，一般是这样的，买票，导航，因为我们主要是靠 g o o 姑姑来来导航。嗯，因为在国内做再多攻略，你还是不知道具体到了某个地方你应该做什么。就必须要靠
1: 电子地图哈。对
2: ，呃，然后。林二可能会比较喜欢问路，他就会他就会去问路。<笑>对我们好像每个人在陌生城市的那个习惯不一样，在很多欧洲那种小街小巷，你都已经焦头烂额了，为什么不尝试问路呢？他在分东南西北的时候，我已经抓着一个老外问，不管他讲的是英语还是法语还是荷兰语，这个不行，我再问第二个嘛。总能碰到一个和颜悦色的告诉你，对不对？对对对。那这样子，我们各种不同的方法搭配，让我们尽快找到我们想去的地方就。嗯
1: 、好，对。那你们这次选择自由行，你们自己给自己打个分吧。呃，从完美实现到基本实现到一般实现和怎么不怎么实现，你们觉得你们这次自由行给自己打分是什么？一百
2: 分满分吗？一
1: 百分是满分的话，就完美实现是一百分。我觉得差不多九十分吧
2: 。我觉得一百二十分的。<笑><笑>看我们的预期是不一样的。呃、嗯，为什么会这样说？因为一开始我的攻略没有做得像北鼻妈妈那么足的情况下，我的期待值在不断的被加分。因为你可能不了解整个行程，因为行程基本上是我定的，比如说每个国家待几天，这个是我们俩商量的。嗯、对。然后酒店是我选的。经常选在交通比较方便的，尤其是推开一些我们订的酒店的门的时候，就是处处都有惊喜。不管这个酒店它是一个比较经济实惠的，一个小小的房间挤了两张大床，还是一个上下楼层的哈、嗯，有那种别墅感觉的，任何一个地方，只要你的心态放好，你尊重对方去做的一个提前的功课，嗯、你就会发现。你比较容易快乐，啊、对，比较容易满足。所以
1: 我能够想象出的画面就是花儿与少年，是迷你版的，<笑>就是这个少年是个迷你少年，这个花儿是一个正正青春娇艳的鲜花嘛。嗯、那你们呢？这次感觉呃还是说不错咯，就说嗯，亏的是用自由行的方式才能够把小孩嗯、啊，和自己的这个旅行完美的就结合到一起
2: 、嗯。我们在出去旅行的时候，其实也遇到了很多的麻烦。这种麻烦呢，就是在跟团游很难遇
1: 到的。哎，这个我们要请收音机前的各位潮爸辣妈要着重听一下哈。有哪些麻烦呢？
2: 北鼻妈妈印象最深刻的是，呃，就是我们在羊角村的时候撞船这件事情。我们去荷兰的阿姆斯特丹，本身它就是一个花园大城市。是。呃，看到的众多攻略说，在荷兰阿姆斯特丹的周围，大概坐火车在转公交车还有两个多小时，嗯、有一个像周庄一样美丽的。小村庄、嗯，这个小村庄它不是一个景点，完全是当地的老百姓居住的地方。所以、呃、就
1: 对，就是说，如同想到我们身边的，比如像乌镇呐、啊，好，还有我们的这个三河古镇、啊，那是一样的、哎。只不过呢，呃，我刚才说的这个乌镇和三河古镇呢，已经被开发成为一种可以居住、嗯，但同时也是个商业区。是，但是你们刚才说的那个地方，就纯粹的，对对对，这个北欧的这个。村落的感觉、啊。对，其
2: 实他们当地人是不太欢迎，太多游客去破坏他们的那个环
1: 境。嗯、那我就很好奇，你是怎么发现，在这个地图上发现有这么一个地方
2: ？呃，是林儿告诉我的。<笑>当我百度到了之后呢，我就决定要去这个地方。我们一路。换了大概不下四种或者五种的交通,通对，因为我们时间没赶上，所以就是转火车。如果说这一班没赶上，有可能另外一班火车它要到另外一个地方，然后再转一趟，嗯、就等于说多了一趟。嗯嗯，火车。因为荷兰它的水系是比较发达的，所以那个小村庄里面。嗯家家出门也是要靠坐小船、嗯，那多少会有一点点的旅游特色，是你可以坐那个小船在那个村庄里面去游览。当时北鼻的妈妈跟我商量说，我们到底是请一个船长、一个船夫，还是要自己坐船？询问了一下价钱，一个船长加入进来，他是按人头收费的，工费应该贵吧？应该人头费是七点五欧、嗯，那我们算下，我们四个人的话。三十多欧，也就是加了两三百块钱的人民币。嗯、对我们当时想说，这船那么多游客都能开，我们肯定也能开
1: 。啊，于是你们就没有请他们了，对，来帮你们忙。
2: 但是因为 baby 的妈妈呢，她比较喜欢摄影，所以我想说，嗯、那她就专职拍风景，嗯、我来勉为其难的学开船。所以你就是
1: 从一个女司机变成了女船长。对
2: 。可是，在我们相同
1: 的语境当中，<笑>女司机就已经让我们觉得，<笑>嗯，更何况还是个女船长。对
2: ，而且是一个老外，<笑>他就是用英文叽里呱啦跟我教了一通那个船是怎么开，大家可以想象。根本没学会，我大概学会了左右舵，但是加速和减速，对我在那一刻，我觉得我的英语没有 get 到他的重点它。它是一个什么动
1: 力？是是电动力？是电动的？电动？电动？还是柴油式的那种？
2: 它是电动，但是它是后方向式，也就是说我的手臂整个要往后。
1: 嗯
2: 。如果你的船舵往左，其实你的船是往右,是往右的、啊。对。那当我好不容易你现在
1: 说起来很轻松啊。
2: <笑>当我好不容易把左右控制好之后呢，它的加速和停，我们女生还是不能很好的控制。而且那个水一直在流动，那个船很小，就是我们基本上停不下来。嗯。然后对面就是来了一个载满中国游客的大船,大船，所以
1: 你们是跟我们同胞<笑>撞船。
2: <笑>然后那个大船的船长呢，他们的船长也是在船尾，所以当我们惊声尖叫说我们控制不住我们控制不住的时候，我们想那大船肯定会停下来啊。让你们，对他们想可能没有哪个傻瓜会停不下来，所以这个外国的船长他自己没有停下来。于是船就这么咔嚓撞上去了，我的在那一刻只会撞破,撞破了，对
1: ，真的撞破了吗？真撞破了。谁的船被撞破了
2: ？我们的破了，我们的小船呢？啊、oh. ，就是那一刻破了之后呢，我们还是没有办法让船按照既定的方向，至少跟那个大船擦船而过。于是那些中国游客听到我们叽里呱啦乱叫，哦，原来是两个中国姑娘，说别怕别怕，来，我们帮你把船捋直了，顺过去
1: 。我跟你说。哎，又是中国人。<笑>其实
2: 当时两个小孩的表现是最搞笑的。对我们大人，你看现在在回对你们的儿子是什
1: 么样的表情
2: ？嗯、呃，我我现在说我家的吧，啊、因为北鼻他是这样的，他看大船来了，他手像有点像超人一样想去，拦一下。意思是想拦一下、啊，但是一发现没有用，然后赶紧一秒钟趴下。
1: <笑>哦，这种姿势很好，就、啊、就安全嘛、嗯。啊，对对对，应急的、嗯、那你儿子？我们
2: 家就是哭，<笑>他一直在哭，因为他一开始是不愿意做什么，其实有点不愿意。嗯，他可能是他比较害怕船的这种摇晃。呃，当我们的船跟这个大船整个的险境过去之后呢，心、嗯、里想说应该好了、嗯。Baby 的妈妈有一种下来，我来看<笑>这么简单你怎么搞不定？于<笑>是我跟他就调换了位置。可是当他坐上去驾驶座不到一分钟，说我们回
1: 头吧，不会又撞上了吧？嗯、没有撞啊。其
2: 实，在撞上大船之前，我们已经撞过那个边撞过很多次了。嗯，但是没有、啊、没有破。那个大船呢，可能因为两个相向的，它就有一部分速度在里面，嗯、所以就破了、嗯。这个船整个破了，我们也掉头回去了。孩子那一刻的感觉就是，我不要再坐船了，不管用哭的方式，跟你闹的方式，我们要上岸。嗯、于是我们离岸越来越近，我们跟那个 boss 说，我们回来了，我们控制不了船，我们也非常有素质的主动询问要不要赔。baby 妈妈主动询问要不要赔，你说你是老板，你会不会要赔
1: ？当然要赔啊，因为。我是租借给你的呀，嗯，这根据我们的这个这个租赁合同，没有合同，口头约定也是、啊，也没有口头约定。如
2: 果我想撒个娇赖皮的话，<笑>我估计也可以、嗯。但是我们非常有素质，在那一刻为中国人就是坚持
1: 要通过自己的方式来去赔偿哈。
2: 对，因为我是这样想，如果我们不说，他也会让我们赔，因为他能看到，所以我们主动说呢。还展现出我们的高素质，嗯、对不对、嗯？那至于赔了多少钱呢？广播前的各位，对于我跟 baby 妈妈这一次出行说的第一个 terrible 的事情、嗯，会不会
1: ？我觉得你们这笔钱应该赔的不算少，因为刚才你们说了，你们在怼那之前，还有擦了好几下、嗯，这就如同什么呢？<笑>就如同你到 4S 店去试一辆车，这车回来之后发现满车伤痕，那你说在店要不要赔呢、嗯
2: ？稍微休息一下广告之后呢，跟大家接着聊
1: ，好嘛。到，辣妈到，准备到，育儿专家，请。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界，潮爸辣妈。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。带年幼的孩子出远门是大多数潮爸辣妈头疼的事情，而两个妈妈带着两个调皮的男孩旅行会是怎样的非同一般？当旅途的过程不尽如人意，我们如何控制自己的情绪，并且给予孩子情绪的疏导？在荷兰小镇自驾开船的时候，遇到了什么恐怖的事情？如何让你在国外问路变得更有效率？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：两妈带两娃的欧洲吐槽自由行。
2: 广告之后，欢迎大家继续锁定我们的潮爸辣妈。今天，小欧跟灵儿为大家请来了 baby 的妈妈。因为前一段时间呢，我和 baby 的妈妈一起带着两个宝宝到欧洲自由行了一段时、嗯、需要提醒
1: 各位潮爸辣妈的是，他们说他们带的孩子是指的是一个妈妈带一个儿子，嗯、就是俩妈俩娃。嗯，哎、呃，这种组合，而且是到了欧洲去旅行，我们想一想都知道哦，这个旅程。应该是有很多的值得吐槽和分享各种负面经验的一期节目吧
2: 。呃，我们在上半段的时候说到，在荷兰的羊角村撞船、嗯，主动提出赔偿。
0: 是
1: ，
2: 他说的是五十欧
1: 。老板说的是五十欧、嗯，他的表情是什么的？我们一起来分析一下吧。
2: 他觉得很平常，我觉得他好像觉得，我先说这么多吧。你们愿意赔这么多就。就赔这么多、嗯，不赔这么多也行、嗯，因为后面他免费让我们想让我们免费再去做那个大船，嗯。嗯但是两个小孩不同意，所以我们就没有做。嗯
1: ，因此他可能也
2: 觉得有点愧疚
1: 。所以你们还是把五十欧放在了呃这个老板的这个手上
0: 。
2: 对，当把五十欧放去了之后，我们在不断的算账是，是如果当时请一个船长，可能还花不了这么多的钱。<笑>但如果我们这个船继续往前开，把它撞得粉身碎骨，我们四个人掉到水里面，可能我们花的钱更多，我们遇到的危险也更大。所以在那一刻，我们四个能做的调整就是，首先积极的安慰孩子说。你们不要再害怕了，这个事情已经过去了。我们两个妈妈确实不太会开船。嗯、第二呢，就是我们两个大人在互相安慰说，说不要因为这五十欧让接下来的几天行程变得不好。嗯，聪明的孩子呢，很会看我们花钱的。baby 呢说，这个五十欧应该是小宝的妈妈小宝妈妈赔。我也会说这样的话，因为,因为是他撞的船。<笑><笑>然后我就问他，因为我我我也想他是不是会觉得，因为是他撞的，所以应该他赔。如果我撞的，他会不会觉得大家一起赔？然后我就问他。嗯假如是我开的呢？那那你赔啊？嗯嗯，就是孩
1: 子心里面是孩子其实是很单纯的，他对他他就是从绝对是从一个责任的这个是、这个、这个角度出发的，就是谁做错了事儿，谁就应该去赔偿。但这样的话，孩子说出来以后，你们两个人的脸上会不会觉得尴尬？呃
2: ，会有一点点尴尬，但是我觉得一路的旅行其实就是一路的。教育经验的分享。后来 ，baby 妈妈就做出了一个回应，是说，是小宝的妈妈开的船，但是我们四个今天是一起坐在这条船上，所以所有的东西我们要共同分担，所以妈妈现在先付这个钱。但是我一直记得 baby 提的这件事情，我就不能让孩子心里面有一个疙瘩。所以第二天，当我有五十欧的时候，我就特意给 baby 我说，这是阿姨昨天不好意思撞船的，所以你可以把这个钱收着，然后或者转交给妈妈嘛。然后 baby 就非常非常开心，觉得这个事儿终于了了
1: 。<笑>啊，正在收听我们节目的各位潮爸辣妈，你们在听到这一段的时候，我想问一下的是，你们如果遇到这个情况，会怎么处理的呢？我倒是觉得，呃，灵儿倒不是说一定要把这个钱交给孩子的手上，那至少可能需要在孩子面前要直接表达出来，就是承认孩子的判断是对的，嗯嗯、以及孩子认为说的确阿姨要掏这个钱。以及的确，这个事情确实是因由我而起而导致的。这样的话，实际上就会帮助孩子。加深了这个印象的这个判断，我认为孩子说这个话，我们不要觉得不好意思、嗯、或者是尴尬
2: 。我们在这个旅行当中，呃，北鼻妈妈有没有觉得就是自由行会遇到很多麻烦的事情、嗯？一麻烦，其实对方的心情很容易受到沮丧的这些影响。嗯、其实他另外的同行的人起到了一个很大的作用，就是帮他调节对对、嗯。对，因为比如说我们在阿姆斯特丹的，我们到达的第二天，因为有一整天的时间，所以我们上午就安排去了梵高博物馆。嗯。然后看完画展，然后出来吃完饭，大概是当地时间两点多。但是当时有点累，因为孩子对于画展其实他会觉得对他觉得不是很感兴趣。我们就在想是去海事博物馆、嗯，还是就近？因为我知道在水坝广场它是有旁边就是有一个公园。嗯呃，冯代公园很是当地人去的地方，并不是说它是一个热门的旅游景点。这个公园呢，跟大家说有一点像是，比如我们这个城市的逍遥津公园或者杏花公园、嗯。从我们所在的呃梵高博物馆走到那个公园，大概十五到二十分钟。呃，不是的，十五二十分钟有可能是荷兰人大长腿，但是我们<笑>带两个孩子，大概走了四五十分钟吧，而且还不停的问路啊、哦。嗯，然后就最后就有点沮丧。这个时 候， 如果说同行的 人， 哪怕是一句小小的抱 怨， 可能都会让我觉得不舒服。会， 比如 说， 如果孩子他 爸， 会觉得 啊， 你你为什么要去这 里， 然后什么都没 有， 他们会觉得什么都没有。
0: 嗯。
2: 但后来我们我们就在公园里看能不能找到一个儿童游乐 场， 让他们俩就是玩一玩。走到最后，终于发现了一个那个儿童游乐场，也不是什么现代化的、有机械化的迪士尼的东西，就是纯的沙子、木头、呃、嗯、游泳池之类的。所以就是我们那一刻的想法是，千万不能打击对方，嗯，也不能被孩子的这种抱怨被打
1: 击。那么孩子会抱怨吗？那个时候他
2: 会觉得很远，因为他不知道我们要带他去哪里，嗯。然后他会，尤其是中途那个大游乐场当中，可能除了这个儿童大区域，它还有一些小小的游乐场的区域，很小很小。对。然后让孩子站在那个围栏外，说：“妈妈，你们带我们走这么远，就是为了这个吗？”那一刻，如果你接受他说：“哎，就是这样，你们随便玩一下，我们就赶紧走吧。”那可能对于我们四个的这种团队，都是一种打击、嗯
1: 。那么你们又是怎么做的呢？
2: 我们的做法就是不断的。彼此安慰说应该快了，应该快了，跟孩子也说应该快了，然后就是不断的问路。<笑>这种问路，其实，在国外问路，我觉得是有技巧的。如果你问的是跟孩子有关的东西，你就去找那些也带孩子的妈妈，他们可能会比较了解。而且问路的时候，也要问清楚，就是你想要的这个儿童区域是哪一个儿童区域，他们可能有不同的儿童区域，或者你就在问这个公园里面的小卖铺的工作人员，他对这个公园更了解一些。对。尤其是我问到一些小婴儿的妈妈，我说有没有儿童区？当然了，不是像你们这么大的婴儿的儿童区，是像我儿子这么大的。<笑>那些妈妈就也会觉得有有有，但是你往里面大概还要走二十多分钟、嗯
1: 。所以你们一路上不停地问路，也感触到了当地民众的这个状态哈，他们是非常的友好，嗯，同时也很热心帮你们去呃做这个指引，是吗
2: ？对，当时我到，因为我是比林安先到法兰克福。我的手机买的那个流量卡用完了，姑姑不能用，不能用，我就觉得我就懵了，我没办法，我就在宾馆附近，但是我找不到。嗯，然后我就就像林艾讲的，你问路你要找对人，你才能问得到。嗯，然后我问了一个年轻的帅哥，他说不知道。你是故意想要跟他搭讪吧？<笑><笑>然后后来我看一个就是比较悠闲的女生，嗯，
0: 是
2: ，嗯，年龄大概二十多岁吧，然后我就问他，他看我带个孩子拉个行李，他主动说。酒店就在这里，但是你可能不太好找，我帮你直接带过去吧。嗯，然后他大概走了十分钟，他把我送到酒店门口，就是非常非常的友好，对，那
1: 个、的非常热情啊。是的，是的嗯
2: ，嗯，而且我们在这个问路的过程当中，你也可以让孩子感受到不同国家的人、嗯、他们的一些生活方式。比如说，你问完了路，你不要就是眼里只有这个目标，在这个公园里，你随时还可以提醒孩子，我们要走的路大概还有五分钟，但是这五分钟当中，你可以看看旁边的风景。你啊，你可以看到当地的小朋友他们在玩一些什么游戏，当地的年轻人的确他们很少玩手机，嗯，他们大部分就在看书，在公园里看书，要不然就是直接在晒太阳或者是聊天，嗯、电子产品离他们确实挺远的
1: 。是，所以你们的孩子在这个过程当中，他们有没有直接的跟呃外国的这些叔叔阿姨或小朋友们有交流呢
2: ？当时在浦东机场检票的时候。嗯就是打登机牌的时候，就有一些外国人，然后我们家的孩子就会直接 Hello， 嗯 ，What's your name？ 然后问完他就觉得这是一个打招呼，就就没有下来。<笑>
1: 那对,对方也，对方
2: 会会跟他说 hello， 然后说 my name 是什么，但是实际上孩子并不关心你叫什么名字，他就是觉得他把这句话说出去，<笑>那也很勇敢了。嗯，我觉得对于小朋友来说，在国外还有什么情况下会让他们特别勇敢呢？嗯、就是说 thank you， 以及说。I want ice cream。当他说要 ice cream 的时候，他说他要什么味道，比如 chocolate 这样子的词，他们是知道的。我们两个妈妈就会说，如果你们想要冰淇淋，你们自己去说。他们就会说、right. ice cream， ice cream， hello， ice cream， chocolate one， chocolate one。哈哈哈所以说还是能解决的
1: 啊，也算是跟老外的那种接触了哈、嗯。所以他们在整个国外的过程当中，有没有向你们抱怨过，比如说不好玩？妈妈，不如还把你的手机给我，让我来去玩这个电子游戏
2: 。可以这样举个例子跟小欧说，就是昨天晚上的时候，我的孩子还问我说：“妈妈，什么时候我们可以再出去？”我说去哪儿啊？就是我们才去的，就是法国呀，或者是德国呀，还去这些地方吗？嗯、对呀、啊，就是一样的行程，我们可以再来一遍嘛。就足可见，在他心目当中，
1: 这是很好玩、哦，就留下了一定的印象了哈。有时候啊，我们作为一个大人，带着孩子去国外去游玩，我们内心深处。最原始的那个初心呢、啊，是希望让孩子和包括自己感受绝对不一样的这个文化的这种氛围。我相信浩文妈妈在呃去之前可能也有这样的规划，就是看不同的人文的风光，包括你们刚才说了去荷兰去找到了梵高，找到了他的这个绘画的这个创作的这种冲动。那么后来你们这种文化的这种熏陶，有没有跟孩子去做更多的这种互动呢？嗯。
2: 我觉得在这一方面的思考，这是我们两个在旅行的中途不断的反思，哦、因为有一种好不容易带孩子来欧洲自由行一趟、嗯，尤其是他们两个孩子还挺喜欢画画的，所以我们在之前行李箱里已经备了足够多的画剧跟画纸、嗯。那么到了科隆的科隆大教堂、嗯、前面，也会跟他们说：“你看，有教堂哎，科隆大教堂全世界最著名的,名的，对，你们一定要画。”然后两个孩子完全就是。懵了，这只怎么画呀？不知道怎么画，我可能会更着急一些，就不断的想辅导他们或者是怎么样。老娘花了那么多
1: 钱，但是我,但是我还好到了这个现场。你
2: 知道是什么来救场的吗？嗯，啊、在科隆大教堂。是消防车，防车对对，有一个广场，突然来了几辆国外的消防车停在那儿，不知道是执行任务还是怎样。于是孩子们面对那个科隆大教堂宏伟的建筑完全懵的时候、嗯，我们两个就是自我解嘲了一番，说：“要不然你们就画消防车吧。
1: ”然后他们很开心的，
2: 对，很开心的就画起了消防车。对，但那,那一刻的时候，我遇到了这一种。鸡其实也挺大的，我就给小宝和 baby 的老师发信息，大概的意思就是说，好不容易带孩子出来这一趟，你看连画个画，他们也跟我犯懵，什么都不画，画的也不好，怎么我怎么办？我怎么鼓励他们？后来老师就告诉我说，他的画画老师就说，其实对于这么大年纪的孩子来说，让他去写生国外的这些建筑本身就是一件比较难的事情，所以你不要太给他们压力，可能反而让他们对这个行程会。没有什么兴趣、嗯，他想画什么？比如男孩子可能会对交通工具比较感兴趣，那就让他画
1: 。所以他们俩当时没有画科隆大教堂，但的确在现场也画了一幅消防车的画。对、嗯，所以对你们来说也算是完成了任务了吧？
2: 呃，就是这一个心路历程的变化，其实也是在旅行当中，我们作为妈妈自己不断地跟自己去强化和成熟的，要不然我们就会给孩子一个很大的压力，就是你好不容易出来一趟，你必须有什么什么成绩和成长和收获带回去。嗯，比如说在卢浮宫的时候，其实也是，可能孩子不是特别感兴趣，然后我就对他说：“我说我带你来看这些画，这些都是几百年前的。”很有名的一些画作，我说你起码你要看几眼，嗯。他不是很感兴趣，<笑>就一直想走，<笑>嗯，想出去。
1: 嗯、就刚才北平妈妈说的这个话，就,就,就虽然就寥寥几句啊，但是你完全能够读懂当时这位妈妈内心深处有多么多的<笑>猫抓一样、猫抓的那种负能量，但又不太方便表达给孩子，因为有的时候你想怨孩子，又会发现这也怨不得他，就是各种各样的矛盾和纠结的心态在这其中哈、啊<笑>嗯。今天我们在节目当中请到了北平妈妈，包括还有灵儿。前段时间呢，两个妈妈分别带着自己的儿子呢，来了一趟特别遥远的欧洲的旅行。我们聊的内容，相信还有很多的听众会觉得还没听够啊，一定还有更多的草药土吧？没错，那我们就欢迎你下期节目继续来听我们的欧洲吐槽之旅吧。下期见，拜拜。再见
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作。感谢您的收听。